0: Paranaíba S99,5. Reio Paranaíba. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje, quinta-feira, 12 de setembro de 2019, está começando a edição número 33 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia, um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Gilberto Martins, junto com Raquel Marim. Bom dia.
2: Bom dia Gilberto, bom dia aí para os ouvintes da Paranaíba FM, você pode ouvir o panorama da notícia em 99,5 MHz em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos vivo também vídeo pelo nosso site paranaifm 99combr o céu hoje amanheceu aberto, nesse momento registramos média de 26 graus de temperatura. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima deve chegar aos 35 graus e a mínima não vai passar aí dos 21. A umidade relativa do ar pode atingir os 64%. Estamos no inverno brasileiro. Essa
1: é a Rádio Paraná FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande os WhatsApp pelo telefone 3855 9195 um oferecimento de Semig.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paraná e BFM, disponibilizando o seu espaço ao serviço da comunidade desse país chamado Brasil. Mais um dia começando, mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Um ótimo dia.
1: Confira agora os principais informações desta quinta-feira.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Hello Day e outras ações da UFVCRP marcam o setembro amarelo em Rio Paranaíba.
1: A PM encontra três pistolas e várias munições com atiradores esportivos na BR-354 e eles acabam na delegacia. Polícia
2: Militar Rodoviária apreende maconha durante a operação liceca em Carmo do Paranaíba.
1: Calor deve continuar até o fim de semana em Rio Paranaíba. Termômetros chegarão aos 35 graus nesta quinta-feira.
2: Tudo isso e o mais agora no Panorama da Notícia. 10h33. Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
1: O campus da UFV Rio Paranaíba programou uma série de ações com o objetivo de chamar a atenção para o, o movimento mundial Setembro Amarelo. Nessa terça-feira aconteceu o Yellow Day, uma ação de integração que reuniu a comunidade acadêmica em frente ao prédio do pavilhão de aulas (O PVA para cumprir um desafio proposto. Vestidos de amarelo e com o som da bateria vira-lata, os participantes deveriam formar as letras UFV no gramado. Em clima de alegria e de descontração, servidores e discentes cumpriram o desafio e a ação foi registrada em imagens aéreas feitas por um drone.
2: Outra atividade já realizada foi a segunda edição da Corrida UFV-CRP, organizada pela Divisão dos Açados Comunitários, com o apoio da Diretoria-Geral do Campus e da Atlética Virolata. A realização da corrida promoveu um momento de lazer e integração entre os participantes, através da prática de atividade física ao ar livre. O evento aconteceu no dia 8 de setembro no campus de Rio Paranaíba, com quatro categorias participantes. São elas, estudantes, servidores, comunidade e kids.
1: Ainda dentro da programação do Setembro Amarelo, está acontecendo no campus até o dia 13 de setembro, ou seja, amanhã, a exposição artística da plástica Rayane Lima, poética, poética das cores, com o objetivo de fazer a contemplação das obras de um momento de bem-estar e reflexão para a comunidade acadêmica. Como colaborar com a inclusão social e cultural esta atividade é organizada pela Diretoria de Extensão e Cultura do Campus
2: Uma grande caça ao tesouro também está movimentando o Campus Rio Paranaíba Segundo Tamiri Souza Martins, idealizadora da ação A atividade lúdica propõe reflexões de valorização da vida Através de uma brincadeira com moedas de ouro espalhadas pelo Campus Instigando a todos a repensarem o seu real valor e, o que realmente, e que realmente a vida é um tesouro. A dinâmica faz parte do programa Bem-Estar, Tá Tudo Bem? Que deverá ser apresentado formalmente à comunidade acadêmica no próximo mês. Essas ações podem ser acompanhadas nas redes sociais do campus.
1: Renato Ruas, diretor, ger, diretor geral do campus de Rio Paranaíba, destaca que essas ações são importantes para promover a integração entre a comunidade acadêmica de modo que, ao compartilhar ações ideias e sorrisos, estaremos ajudando mutuamente e contribuindo para uma UFB-CRP muito mais feliz, fortes e, e forte com suas áreas de atuação. Agora
0: 10h36. Vamos saber como está o tempo.
2: Olha gente, Rio Paranaíba registrou nessa quarta-feira um dos dias mais quentes dos últimos meses. De acordo com os meteorologistas, o clima deve continuar seco na região e as temperaturas continuarão altas.
1: Ainda segundo os meteorologistas a mínima para Rio Paranaíba nesse fim de semana não deve passar dos 19 graus e a máxima de 35. Nenhuma previsão de chuva é, para a região para os próximos dias está sendo é, constada aí pelos profissionais sendo que o céu deverá ficar aberto e com poucas nuvens.
2: A dica é de Sempre tomar muita água para evitar a desidratação. A água ajuda a regular a temperatura do corpo, repõe os minerais e hidrata o organismo. Saiba que sinais como dor de cabeça, confusão mental, tontura e vômitos... Podem ser sintomas de desidratação.
1: Procure cuidar também da sua alimentação e prefira refeições leves. O ideal é consumir grandes quantidades de frutas e verduras. Evite refeições ricas em proteínas, já que elas aceleram o metabolismo e isso faz com que as temperaturas do corpo aumente.
2: Confira a previsão do tempo para todo o estado com o Maia da CEMIG.
3: Esta quinta-feira será mais um dia de pouca ou nenhuma nebulosidade, calor e tempo seco aqui em Minas Gerais. No momento são 14 graus em São Romão 22 em Araxá 18 graus em Coronel Pacheco E 20 graus na Pampulha, em Belo Horizonte À tarde as temperaturas podem chegar até 40 graus No Pontal do Triângulo e no Norte Minas No extremo sul do estado As temperaturas ficam em torno dos 30 graus Já nas demais regiões mineiras As máximas ficam entre 32 e 36 graus A umidade relativa do ar Entra em estado de alerta em toda a faixa centro-oeste do estado Abrangendo o Triângulo Mineiro Noroeste, Central Mineira Metropolitana de Belo Horizonte e oeste. Nas demais regiões a umidade fica entre 21 e 30%. Estado de atenção. Em Belo Horizonte ontem tivemos a maior temperatura do inverno, 34,6 às 14 horas da estação da Pampulha. Hoje à tarde este recorde pode ser esperado. Direto da CEMIG, Ruan Maia.
0: A polícia. A serviço da comunidade. 10
1: 38 exclusivo. Mulheres que dizem ter sofrido agressões do Meia Casares do Atlético quebram o silêncio e controversam dela sobre a polêmica festa na casa do equatoriano. Uma delas diz ter sido abusada sexualmente pelo jogador. A reportagem é de Amanda Nunes, da Rádio Itatiaia.
4: A nossa reportagem conversou com exclusividade com as duas estudantes que afirmam terem sido agredidas pelo Meia do Atlético, o equatoriano Juan Casares, durante uma festa na casa do jogador na madrugada dessa segunda-feira. A entrevista foi concedida no escritório do advogado delas na região central de Belo Horizonte. Uma delas estava acompanhada do pai que alegou ser importante que a filha exponha o que realmente aconteceu na casa do jogador em um condomínio em Lagoa Santa. Na condição de não serem identificadas e com a voz distorcida, as jovens trabalham em um estúdio de beleza, negam que a confusão tenha começado por elas estarem usando loló e a Afirmam que começaram a apanhar quando reclamaram que tinha assumido pertences da bolsa de uma delas. Vamos ouvir primeiro a vítima de 20 anos, que afirma que conheceu casares há cerca de duas semanas pelo
5: Instagram. primeiro contato que ele fez comigo foi através do Instagram e a partir daí a gente começou a conversar e durante essa conversa eu passei o número do meu celular para ele na verdade ele pediu e foi isso o primeiro contato que a gente teve foi rede social
4: e aí ele te convidou para ir até a casa dele? como que foi?
5: sim, ele me convidou inclusive todas as conversas que a gente teve foi ele me, me chamando
4: ele falou pra você que era uma
5: festa comigo? não ele não mencionou, ele falou apenas que era uma resenha e que se eu quisesse poderia chamar uma amiga, que era tranquilo.
4: Na conversa entre vocês, assim, vocês estavam como amigos ou como alguém assim que ia ter algum relacionamento amoroso?
5: Não, só como amigos. hora alguma gente combinou nada. E em
4: qual momento, assim, começou a confusão?
5: Então, a confusão começou a partir do momento que eu notei a falta de alguns objetos... Pessoais, e inclusive da minha carteira, com uma quantia considerável de dinheiro. A partir desse momento eu fui e questionei com ele, olha, sumiu algumas coisas da minha, da minha bolsa. Com isso ele ficou um pouco exaltado e falou que ninguém lá queria me, me roubar, que a minha carteira estava com ele. Mas a sua carteira saiu dessa bolsa? Porque ele pegou? Sim, sem meu, meu consentimento. Ele pegou minha carteira sem eu saber que ele tinha enfiado a mão dentro da minha bolsa. E quando que começaram as agressões? Foi a partir daí. Parece que a amiga dele, que estava lá na casa, uma menina, é, escutou, viu que a gente estava meio tenso um com o outro e aí ela já veio me agredindo. Já veio todo mundo pra cima de mim: soco, chute, tapa. Isso, inclusive o Então, a partir daí, ele não prestou socorro algum, ele não ajudou a minha, minha amiga hora alguma. A minha amiga veio para me defender. Eu e ela começamos a apanhar de todo mundo da casa. Na hora que o Casares viu que estava muito tensa a situação, ele chegou, jogou nós duas no chão. E após isso ele machucou, é, a nossa cabeça machucou, foi aí que começou, entendeu?
4: Parece que vocês chegaram a sair da casa e depois voltaram, ele te mandou uma mensagem, isso procede?
5: Então, teve isso sim Após a confusão, a, a brigas, agressões A gente estava na porta da casa dele A partir daí, os amigos dele tentaram forçar Eu e a minha amiga é, a entrar dentro de um táxi Falando que a gente não devia ficar lá na porta da casa dele Que a gente tinha que ir embora Mas a gente, não, a gente já tinha acionado a polícia E a gente não queria voltar atrás
4: A história do Lolo o que que tem de verdade nessa história do Lolo? Eu não quero me pronunciar sobre. Isso tá incluído no que tava tá na sua bolsa? Não. Tem no BO também que a polícia falou pra gente sobre abuso sexual. Foi você ou foi sua amiga que fez essa denúncia?
5: Foi eu. E, e
4: como que foi que aconteceu isso?
5: Então, ele começou a fazer umas chantagens comigo, primeiro ele me enviou a foto do meu sapato e pediu para que eu fosse buscar lá em cima onde ele estava, eu não quis ir, parei de atender, ele estava me ligando várias vezes, eu parei de atender as ligações dele, ele desceu para tentar negociar uma situação, eu não quis, eu tava muito chocada e abalada com tudo eu não quis negociar nada com ele ele pegou meu celular e correu com ele pra cima lá na casa dele, é, eu entrei em luta com o um amigo dele, o amigo dele começou a me agredir e me tacou no chão, teve um momento que eu consegui escapar dele e, sair, e fui atrás do Casares na hora que eu cheguei e olhei pro Casares, que eu vi onde que ele tava, como que eu consegui localizar ele ele tava dentro de um quartinho com meu celular como se diz? Vem cá buscar, entendeu? Aí eu fui lá, tentei pegar o celular a mão dele, ele me puxou pra dentro desse quartinho e trancou. E nisso, ele começou a apertar meu seio, a passar a mão na minha parte íntima e foi isso. Tentou fazer isso até o tempo de eu conseguir destrancar a porta e sair do quartinho. Aí, uns cinco minutos depois, a polícia já tinha chegado e eu foi a hora que eu saí com morrendo e tal, na beira da, da piscina da casa dele, desesperada, transtornada.
4: Você sabe se ele estava seu poder de alguma droga, teve uso de droga, alguma coisa assim?
5: Não tenho conhecimento disso.
4: Eu vou te dar uma pergunta, até um pouco delicado e perto do seu pai, mas é porque as pessoas falaram pra gente tentar esclarecer. Você é garota de programa? Vocês foram contratadas para isso?
5: Não, momento algum ele. Em momento algum ele me chamou como garota de programa. De, eu não fui com, relação ter, com a intenção de ter relação sexual com ele. E não, não sou garota de programa, nem eu, nem minha amiga.
4: Eu vou começar agora com a outra vítima que tem 24 anos e você que acompanhou sua amiga nesta festa na casa, jogador Casares, o que, que você pode relatar sobre o que aconteceu?
3: Está sendo bem difícil, nós duas estamos super abaladas, eu estou chocada e desde então a gente quer só provar o que, que realmente aconteceu contra a gente, todas essas agressões, né, que foi muito, muito covardia e muito injusto, tanto da parte dele quanto da parte das outras pessoas. Eu fui em defesa dela, né, tentar apartar a briga e ajudar, até porque ele, o responsável da casa, não queria fazer nada, não, não ajudou a gente com nada. Quando a gente chegou perto dele para tentar pedir um tipo de ajuda, tentar o porquê desse motivo, ele teve um estupim, sabe, estourou, ficou mais agressivo ainda. Foi quando ele atirou nós duas ao chão é, e nos agrediu. Depois disso, a gente ficou mais... Nervosa ainda, foi quando a gente foi embora da casa, desceu, né? Eles pegaram nossas coisas lá atrás, tentaram colocar a gente dentro de um táxi pra levar a gente não sei pra onde, não sei se era nem pra minha casa ou embora. Só que a gente já tinha acionado a polícia e a gente decidiu que ia ficar lá até a polícia chegar. Eles chegaram a oferecer dinheiro
4: pra vocês não fazerem a denúncia? Teve essa história? Sim,
3: eles tentaram fazer um acordo. Como que era esse acordo? Ele tentou negociar com a gente, para a gente não divulgar, não falar nada com a mídia, é, desistir de, né, ou talvez até mentir a polícia na hora da chegada da polícia, mas eu já tinha mencionado a polícia. O caso é investigado pelo delegado
4: regional da Polícia Civil em Vespasiano, Marcelo Mandel.
2: Repórter Amanda Antunes. A reportagem da Ida Thiaia conversou com a advogada do jogador Casares ontem à noite. Ele ficou de mandar um posicionamento, né? Ela ficou de mandar um posicionamento do jogador sobre as garotas, mas até agora não houve pronunciamento. Para a polícia, Casares negou as acusações e também o abuso sexual. Não.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Caixa
1: inicia nessa, nessa sexta, pagamento do FGTS. Saiba como sacar.
2: E ainda o comentário do jornalista Alexandre Garcia.
1: 10h52. A polícia.
0: A serviço da comunidade.
1: A Polícia Militar de Carmo do Paranaíba apreendeu certa quantia, quantidade de maconha durante uma utilização lei seca na BR-354. A abordagem aconteceu no KM-200... Do... 209, 280, na verdade, né? Os policiais pararam um gol conduzido por um homem procedendo buscas no interior do veículo. A, a droga foi encontrada no porta luvas do, do automóvel, um motorista levado para a delegacia.
2: No boletim de ocorrências, os militares relataram que o condutor ficou nervoso durante a fiscalização. Ele chegou a dizer que a documentação do veículo estava irregular. No entanto, a atitude chamou a atenção dos policiais. Policiais que fizeram buscas no interior do veículo, no porta luvas foram encontrados duas buchas de maconha, um cigarro e um tablete de maconha. Em
1: depoimento, o suspeito confessou ser usuário de drogas e assumiu a propriedade da maconha. Ele estava devidamente habilitado, mas como a documentação dele estava irregular. Diante dos motoristas, foi preso em flagrante e levado para a delegacia juntamente com a droga apreendida. O carro foi removido para o prático credenciado do Detran. Após prestar depoimento, ele foi liberado e assinou um
0: termo de compromisso. No Panorama da Notícia... Os números da economia.
2: Hora 10:53 o dólar está sendo vendido hoje a quatro reais e quatro centavos. O euro vale quatro reais e centavos e as poupanças com aniversário hoje rendem 0,50%.
1: 10:53 os primeiros receberam até quinhentos reais por conta do fundo de garantia do tempo de tempo de serviço. O FGTs terão os valores depositados amanhã dia 13. A Caixa Econômica Federal vai iniciar o depósito automático para quem tem conta da poupança no banco. Seguido do calendário do mês de nascimento
2: quem nasceu em janeiro, fevereiro março e abril recebe primeiro, os próximos a ter acesso ao saque terão serão né, os nascidos em maio, junho julho e agosto no dia 27 desse mês em seguida no dia 9 de outubro Recebem os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.
1: Segunda caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão um crédito automático na sua conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até dia 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela caixa, site, internet, bank e meio aplicativo de celular.
2: Para aqueles que não têm conta poupança na Caixa, aberta até o dia 24 de julho de 2019, o calendário começa no dia 18 de outubro. Para os nascidos em janeiro, vai até o dia 6 de março de 2020. Para os nascidos em dezembro.
1: 10h55. Vamos atualizar agora o cenário político no Brasil. Bolsonaro nega retorno da CPMF e demite secretário da Receita. A reportagem,
6: direto de Brasília, é de Yuri Hudson. O presidente da República, Jair Bolsonaro, negou nesta quarta-feira, através do Twitter, a possibilidade do retorno da CPMF. Ele afirmou ainda que a tentativa de recriar o extinto imposto do cheque foi o motivo para a saída, a demissão do secretário da Receita Federal, Marcos Sintra. No fim da tarde, o Ministério da Economia divulgou uma nota informando a demissão de Sintra. O caso veio à tona após o secretário adjunto de Sintra, Marcelo Silva, apresentar em um seminário em Brasília um estudo sobre um imposto que taxa transações financeiras. Seria um imposto a la CPMF, que taxaria saques, depósitos, transferências e pagamentos com cartões de crédito e de débito entre 0,2% e 0,40%. A informação caiu como uma bomba no cenário político e repercutiu mal entre oposicionistas e aliados. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, por exemplo, disse que não há espaço para discutir um aumento de impostos.
7: Os brasileiros já pagam muitas contribuições, impostos, encargos. Quando eu tinha a oportunidade de votar para acabar
6: com a CPMF, eu votei para acabar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sustentou que o retorno da CPMF não está no radar da casa.
1: O direito dele mandar uma proposta. E a Câmara e o Senado decidir. agora. De fato, as reações hoje, para mim, hoje foram, foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara de Deputados.
6: O petista Valmir Assunção da Bahia criticou a possibilidade de alíquota proposta do governo de até 0,40%, que seria mais alta que a taxa da extinta CPMF. É a vontade de concentrar recursos em Brasília e tirar o recurso justamente dos municípios. No Senado, Plínio Valério, vice-líder do PSDB, também criticou a proposta. O Congresso tem de resistir a essa tentativa malfadada de requirar um tributo. A demissão de Sintra ocorre no momento em que o governo trabalha na proposta de reforma tributária. Para o lugar de Sintra, assume o auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto. De Brasília, Yuri Hudson. Os detalhes da notícia com
0: Alexandre Garcia.
7: Bom dia. Presidente Bolsonaro está usando agora, de novo, sonda nasogástrica, como aconteceu na outra cirurgia. A mesma coisa, o intestino dele fica paralisado, o uh, 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 paralisado, é uma coisa assim, eu anotei é paralítico, né? E, o estômago reage, a, 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 ali, o estômago, perdão, os intestinos reagem porque foram mexidos lá na hora de, de afastar as, as aderências, né, de botar a tela, para eliminar a hérnia. Então eles reagem e ficam paralisados. E a sonda nasogástrica serve é para aliviar dos gases, né? Ele tá recebendo alimentação venal, né? e, uh, Endovenosa, né? E mas tá, tá firme ele tanto tanto que tuitou a razão da saída do secretário da Receita, Marcos Sintra. Uma pena, eu lamento, né? Mas ele disse, a CPMF roubou Marcos Sintra. A ideia dele era votar com esse com esse imposto, o presidente discordava e, 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 e o congresso eh, discordou discordou de um modo assim bem marcante, então ele perdeu secretário da Receita, perdeu a condição de ser o negociador de reforma tributária em nome do governo no Congresso, então saiu, embora ele tenha sido deputado federal, né? já foi foi vereador em São Paulo, uma pessoa política também, um grande economista formado em Harvard, professor titular da Fundação Geto Vargas, né? mas enfim, são coisas da política, precisou sair o o, o, hoje foi a despedida do serviço ativo do Exército, o General Rego Barros, que é o porta-voz da Presidência da República. Foi uma solenidade eh, marcante, emocionante, no, no regimento dos Dragões da Independência, o, o, o porta-voz é de Cavalaria e esteve presente o Presidente em exercício, eh, General Mourão, e o Ministro da Defesa em exercício, o Comandante do Exército. Né? Uh, General Pujol, já que o ministro Fernando está na Suécia vendo o Gripen, o avião que o Brasil comprou. O, a grande notícia, eu acho que é o crescimento da produção agrícola, muito maior, três vezes maior que o crescimento da área. Significa mais aumento de produtividade dessa, de, desse setor assim, tão pujante. Tão atual, tão inteligente, tão moderno com a agricultura brasileira. A expansão da área foi de 2% e a expansão da, da tonelagem de grãos foi de 6,5% quase. Expansão da área na Bahia e em Mato Grosso. Caiu a soja, a soja caiu 3,6% e ainda assim a produção cresceu 6,4%. Imagina que são 242 milhões de toneladas. Vai dizer para um europeu que logo ali no governo Collor, no início dos anos 90, a produção era abaixo de 60 milhões de toneladas e agora 242 milhões, ou seja, multiplicou-se por 4 nesse período. Ninguém, ninguém acreditaria. é né? pujança do campo brasileiro. Pena que a gente ainda não acertou no trigo, nós né? estamos com quase 5, ,5 milhões e meio de toneladas de trigo, mas a gente precisa de 12 milhões de toneladas para comer o nosso pão. O, mas uma, uma, uma boa notícia é, é que o cheque especial que cobra um juro tão alto, segundo o SPC e, e os diretores, dirigentes lojistas, uh, só 20%. Dos, dos brasileiros estão usando o cheque especial nesses últimos 12 meses e só 8% deles usaram todos os meses o juro é, é, uma, é gigantesco eu conversei com um diretor um experiente veterano membro do, do Ministério Público diretor da, agência, da Associação Nacional dos, dos Procuradores da República que ofereceram aquela lista tríplice que não, foi, eh, que não foi seguida pelo presidente, e esse diretor me dizendo eh, que foi um, uma puerilidade eh, eh, corporativa fazer isso, porque não tem nada previsto em lei nem na Constituição, foi invenção do governo do PT, e que, no entanto, o presidente da República, sem conhecer eh, esse Aras, que nem votou nele, né, escolheu, e que foi a melhor escolha que o presidente poderia ter feito que ele é um moderado, é um estudioso, é um hiperativo trabalhador, é discreto, né? é conhecedor do seu trabalho né? e, e o Ministério Público vai estar em boas mãos. Ele, aliás, já, já uh, o nome dele foi lido ontem uh, no Senado, pelo presidente do Senado, a indicação do presidente e agora tramita normalmente. Né? E já há indicações de que sim, vai ser aprovado. Depois da sabatina. De Brasília, Alexandre Garcia. A polícia. A serviço
0: da comunidade. Até
1: 11 horas e 3 minutos aqui em Rio Paranaíba, a polícia militar levou para a delegacia nesta quarta-feira o pai e filho por porte legal de arma de fogo. Eles são tiradores esportivos, tinham registro das armas e autorização de trânsito. Porém, teriam passado em propriedades rurais da região, olhando fazendas para, para comprar o que, o que configura crime.
2: A abordagem ocorreu no quilômetro 359 da BR-354, próximo à Lagoa Formosa. De acordo com o capitão Alexandre, eles passaram em propriedades rurais na região de Arapuá, em duas caminhonetes, Toyota Hilux, querendo comprar fazendas, e o fato gerou as peitas, sendo informado para a Polícia Militar. Eles prosseguiram pela BR-354 e uma guarnição da Polícia Militar Rodoviária passou a acompanhá-los.
1: Eles, eles foram abordados e com eles os policiais encontraram três, três pistolas com várias munições. Ficou constatado que eles tinham o registro das armas e o guia de trânsito, de trânsito das pistolas. No entanto, o um oficial destacou que eles não poderiam tentar fazer compra de propriedades portando armas. Segundo o capitão, eles deveriam sair de... Itaúna decidiu deslocar exclusivamente para Paracatu, cidade que seria o destino deles.
2: Diante disso, Mário José Júnior de Camargos, 39 anos e o pai, acabaram na delegacia de, Minas, de Patos de Minas por porte ilegal de arma de fogo. É, a quantidade de armas que eles poderiam transportar também estaria irregular. O policial ainda ressaltou que as armas estariam municiadas e Mário contestou essa informação, atestando que está tudo regular.
1: 11h05, panorama da notícia aperecimento de Semig.
2: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 33 Nessa quinta-feira, 12 de setembro de 2019 Com a, a apresentação de Gilberto Martins e Raquel Marinho
1: Panorama da Notícia, uma produção do, de do Departamento de Jornalismo da Rádio Paranaíba Reveja e escute novamente seu computador e smartphone Estante, ele estará disponível em áudio e também em vídeo No site paranaibfm99.com.br
2: o, pano o Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site Você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir, tem um giro pelo meio artístico.
1: Mais informações do decorrer do dia em nossa programação e nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba.